0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית שירה מרילי מירביס, שלום הרבנית חבוטל שובל. פרשת פקודי, מגיעים לסוף uh, ספר
0: שמות. מסיימים את חומש שמות, וזה ככה עצוב מתוק. אנחנו מסיימים אותו, אבל בעצם אנחנו באמצע נושא. אנחנו עדיין מדברים על המשכן. והיה לנו את הציווי של הבנייה של המשכן, והיה לנו את חטא העגל, ועכשיו בנו את המשכן, ואנחנו לקראת הסיום, אבל עדיין לא... נכון? חנוכת המשכן וכל מה שיקרה אחר כך, כאילו אני מרגישה כמו בסיפור מתח, שכבר קראתי אותו פעם אחת, ואני יודעת שזה הולך להיגמר <חכיח>,
1: ב- בסוף של בבנייה. הבנייה, מאוד מרגש. כן. אני רוצה לספר לך שלפני הקורונה, לפני שהיו חתונות קורונה, וזה היה מאוד טרנדי להתחתן בחצר עם השכנים, אז לפני משהו כמו חמש שנים, לאחי הקטן היה חבר מאוד טוב, שהיה בן בית אצלנו, ולבחור הזה היה סטארט-אפ. הוא uh, התארס uh, עם uh, חברה שלו, זוג מקסים, והם החליטו לעשות מסיבת אירוסין. עד פה הגיוני. עד פה הגיוני, נכון? ואז... לפני המסיבת תירוסים הם הרימו טלפון לרב ריסקין, ואמרו לו, תגיד, אתה מוכן לבוא באמצע המסיבת תירוסים? אנחנו מרימים חופה, חתונה בהפתעה. הפתעה <אבטעה> למי? כי החתן והכלה יזמו את זה. כן, הם אמרו, הפתעה לכולם חוץ מההורים שלנו. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <אף> שמע אבריסקין, התלהב נורא, והם התחילו לגלגל את זה. ואז, שבוע לפני המסיבת אירוסין, סלש, חתונה בהפתעה, אבא של הכלה אמר לה, לא. אני לא יכול. אני לא יכול. הוא אמר לה... שנייה, זה, זה, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, ככה לא מתחתנים. הוא אמר לה, יש עניין בחתונה של ההתכוננות, ושל ההכנות, ושכל האורחים מתרגשים. של ו...
0: התקופה הזאת, מהאירוסים ועד החתונה. כן. זו תקופה משמעותית, שבה אתה יודע שאתה הולך להתחתן ואתה רק מתארגן לקראת. בדיוק,
1: והוא, והוא אמר לה, אני רוצה את האירוע הזה. אני רוצה גם את התקופה שלפני, ואני רוצה גם את האירוע. והוא אומר, יש דברים בחיים שמתכוננים עבורם, ועושים אותם כמו שצריך. אני לא רוצה את זה.
0: וואו, אז הם עשו אירוסים רגילים? ככה זה נגמר,
1: הרב עוסקין, מאוד התאכזב גם הזוג. ובסוף הייתה חתונה, כמו שאר החתונות היפות. וחשבתי על זה בהקשר של פרשת פקודי, שאנחנו כבר בונים את המשכן כבר כמה פרשות, ואנחנו פגשנו את הכלים ואת הבגדים, ועכשיו אנחנו סוגרים את זה. זאת אומרת, עכשיו הגענו לפרשה שהם אומרים, בנינו, הנה עשינו, כל ההתכוננות, כל ההתרגשות, ועכשיו אנחנו אומרים, הם עשו כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש. ראינו, ליווינו את עם ישראל בתהליך, ועכשיו אנחנו מלווים אותו בפינאלה, בסגירה הזאת של המשכן, ויש פה את כל החלקים של מה שבונה אה, אירוע נורא מכובד, ההתכוננות וההגעה אליו.
0: נכון, ובאמת הפסוקים האלו מלאים, כל הזמן יש ביטוי מונחה מנחה, שחוזר כל הזמן. ש, שכל הזמן הקדוש ברוך הוא ממשיך ומדגיש למשה, אתם צריכים לעשות ככה, אתם צריכים לעשות ככה, אתם צריכים להקים את זה, אתם צריכים לבנות את זה, כאשר ציווה השם את
1: משה. וחשבתי על זה, למה, למה זה בסוף כל uh, כמה פסוקים, כאשר ציווה השם את משה? הרי היה אפשר בסוף הפרשה לסגור את זה ולהגיד, עם ישראל
0: בנה... כאשר ציווה השם את משה.
1: וזה ממש חוזר שוב ושוב, תפתחו את הפסוקים, תראו כל כמה חלקים כאשר ציווה השם את משה, על זה ועל זה ועל כל הדברים. וחשבתי שאולי השורש הזה של עין שין הי עשה, שורש העשייה, הוא קצת קצת מהדהד לנו את, את חטא העגל. כי בחטא העגל גם שם כתוב קום עשה לנו אלוהים, נכון? עם ישראל אומר לאהרון. ובאמת הארון, ויעשהו עגל מסכה. גם שם הייתה עשייה, וגם שם היה איזשהו רצון למשהו שמימי, להתקרב למשהו, אבל ההבדל בין העשייה של המשכן, ובין עשיית העגל, זה מה המטרה, והאם המעשה הוא רצוי. ושמה היה פספוס, הפספוס אולי הכי גדול שיש, דיברנו על זה, של נפילה ענקית שלא להבין למה אנחנו צריכים משהו מוחשי, ולמי אנחנו מתפללים, ואת מי אנחנו עובדים. שמה היה בלבול נוראי, ויצא העגל, ופה יש הדגשה שאומנם משה בנה את המשכן עם בצלאל ועם כל העם וכולי, הם עושים את זה לשם שמיים. העשייה פה היא עשייה אחרת מהעשייה של אז.
0: כן, אז גם הרש"ר הירש אומר בצורה מאוד מאוד יפה. שהוא מדגיש שבעצם המוטיבציה פה היא הייתה מוטיבציה שכל האנשים עשו בשביל הקדוש ברוך הוא, עשו בשביל השם, בשביל הביטוי הזה של המשכן שהוא קשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. והוא אומר שאנחנו רואים את זה שהמוטיבציה היא לעשות לשם השם בגלל שאף אחד לא שאף להתבלט בתוך התהליך הזה. זאת אומרת, אף אחד לא חיפש שיהיה פלאק קטן עם השם שלו, נבנה על ידי אדריכה לזה. אלא באמת הייתה פה איזושהי יצירה שהיא יצירה של העם. בצו... כאילו הוא כותב, איש לא שאף להבליט את עצמו במפעל על ידי תוספת או מגרעת סובייקטיבית בחומר או ברוח. זאת אומרת, גם מבחינה הגשמית של הבנייה של המשקל וגם מבחינה רוחנית, כשאתה בונה את המשקל, אף אחד לא בחר לבוא לידי ביטוי עצמאי, אלא הביטוי פה הוא ביטוי... של עבודה לקראת הקדוש ברוך הוא ולהוציא מהכוח אל הפועל את הציווי של הקדוש ברוך הוא אנחנו עושים את זה כי ככה השם ציווה אותנו ואנחנו רוצים לעשות את דבר השם בעולם והרש"ר הירש כותב זה הסימן המובהק המאפיין את השלמות המוסרית העליונה של מעשה אדם מישראל ואת האדם כעבד השם. בעצם הוא מדבר פה על איך החירות באה לידי ביטוי בבחירה. אני בוחר להיות עבד השם, ובזה שאני בוחר להיות עבד השם ולהכפיף את רצוני לציווי של הקדוש ברוך הוא, וככה אני מבטא את זה, בזה שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי לעשות.
1: אני חושבת שזה נורא חשוב להגיד לנו שאנחנו בעולם המודרני נורא רוצים להתבלט, נכון? נורא רוצים שיהיה משהו שנורא מיוחד לנו, נורא רוצים להראות, זה, זה העשייה שלי בעולם, זה הבנייה שלי. ופה הראשר אומר, יש מקומות בחיים שאנחנו חלק מכולם עושים יחד, פועלים יחד, ולא מחפשים איפה אני בולטת במשהו שאני עושה. ואני חושבת שגם בעולם המודרני שלנו היום כמעט
0: ואי אפשר להגיד... אני מכפיפה את רצוני. כאילו, נכון, זה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה. כן. לא, הרצ... הבחירה שלי האישית היא לא מעל הכל, אלא אני מכפיפה את רצוני לרצונו של הקדוש ברוך הוא, זה משהו שבעולם שלנו צריך שנייה להניח אותו פה על השולחן. אנחנו כעובדי השם בוחרים להיות עבדי השם. ו...
1: ויש כאן איזושהי תודעה נפשית שהיא אחרת. כן. אני יכולה לספר לך סוד, אף אחד לא מקשיב, נכון? <laughs> כשאני גמורה מהיום שלי, ככה במוצאי שבת בדרך כלל זה קורה לי, ואני צריכה לנקות את הראש, את יודעת במה אני צופה? מו, זה מעניין, מה, אה, נטפליקס. לא, האמת שזה לא משנה מה הפורמט, מה שאני אוהבת לצפות, הנה עכשיו כולם, כולם ידעו, אני אוהבת לצפות בתוכניות שיפוץ בתים. מתה על זה.
0: אבל הבית שלך לא צריך שיפוץ, חמוטל. לא, מטל.
1: לא, זה <laughs> עניין של, כאילו זה מה שאני אוהבת, עזבי איתי, דרמות ואהבות וסדרות פשע, אני אוהבת לראות איך באים שופלים לתוך הבית. <laughs> מפרקים. מפרקים <laughs> ובונים מחדש, זה בדרך כלל אמריקאי, ואת יודעת איזה ביטוי חוזר תמיד בתוכניות האלה? נו? No. Open Concept. באים בעלי הבית לאדריכלית, למעצבת, למי שלא עובד שם, ואומרים, אנחנו רוצים הכל פתוח, לא רוצים קירות, רוצים שהמטבח תורידי לנו כמה שיותר קירות, ו, ומסתבר שזה, לא, שזה מאוד מאוד מודרני. זאת אומרת, הרצון הזה שלא יהיו לנו מחיצות, שלא יהיו קירות, אנחנו רוצים שהכול יהיה פתוח כל הזמן, ובמשכן זה הפוך, נכון? זה, זה הפוך, וגם אנחנו גדלנו בבתים, לפחות אני, מי שגדל,
0: נולד בשנות ה-80, נכון? אז היה לנו בית שהיה בו חדר שהוא מטבח, והיה כן. חדר שהוא סלון, והיה חדרים, כאילו, והיה מעברים בין החדרים. לא היה את הקונספט העיצובי הזה, שהכל חלל אחד שרואים מכל מקום את הכול. שכל מי
1: שנכנס הביתה רואה יש לי כלים בכיור. כן. כאילו, יש משהו שהוא אחר. אז, <אז בפרשה שלנו, מה שקורה, זה שיש המון המון כיסויים והמון המון מסכים. אנחנו רואים את משה. מרכיב את כל החלקים של המשכן, וכל פעם יש כיסוי, החלק הזה יש בו מחיצה, ועל החלק הזה יש מסך, והרבה הרבה כיסויים והרבה הבדלות בין החלקים. וכל הסיפור של מה שאמרנו, של אופן קונספט ושל של... בניגוד לבתים של שנות ה-80, יש פה הבדלות מאוד מסוימות בין החלקים. ורשי, שקורא את הפשט
0: בצורה מאוד עדינה, באמת מתייחס ל... הפועל הזה שחוזר בפרשה שלנו המון פעמים, והוא אומר שזה לשון הגנה שהרי מחיצה הייתה. זה אומר בעצם אנחנו שמים את המסכים האלו, אנחנו עושים את ההפרדות האלו, כי יש פה איזושהי מחיצה, והמחיצה הזאת משמשת להגנה. וזה, בואי נחשוב על זה שנייה, מה זה אומר שלהפריד זה להגן, או שלכסות זה להגן?
1: זאת אומרת, יכול להיות שלא בטוח שכל הזמן טוב שהכל פתוח והכל מעורבב, ויש משהו בהגדרות האלה של המשכן שבא ללמד אותנו על רגע, מה יש פה ומה יש שם, וזה לא אותו רעיון וזה לא אותה מטרה. וגם שכדי להגן על דברים, אנחנו צריכים לכסות אותם.
0: אותי זה זרק ישר לצניעות. אני, לא, אני לא, לא אכנס פה לעומק של זה, אבל גם יש תפיסה חסידית מאוד מאוד גדולה שמדברת בספר בראשית, על זה שבעצם האדם וחווה התלבשו ברגע שאכלו מעץ הדת, ברגע שהייתה בהם תבונה, כי הם הבינו ש... כדי שהנשמה תוכל להתגלות בעולם, כדי שהם יוכלו לפעול בעולם, הם צריכים להתכסות. כאילו, איפה הכיסוי? בעצם הוא נועד בשביל הגילוי. והנשמה, אתה לא... אני, אני מרגישה את זה מאוד, שאי אפשר כל היום להסתובב בעולם חשופים, נכון? אנחנו לא יכולים להיות החשופית הזאת, אנחנו צריכים שבלול. כן. אנחנו צריכים איזשהו משהו שייתן לנו איזשהו אור טיפה עבה, לנו איזשהו כיסוי, שייתן לנו איזושהי הגנה. כאילו, אני מאוד מתחברת כן, הלב שלי לא מונח כל הזמן על השולחן, זה מאפשר לי בעצם לבחור מתי אני מביעה, מתי אני מסתירה, מתי, כאילו יש פה שליטה
1: הרבה יותר גדולה. אז רב עילאי עופרן מדבר גם הוא על הבתים של פעם, מול הבתים של היום, שהיום אנחנו הרבה יותר, הרבה יותר פתוחים, ואז היה הרבה יותר מחולק, אבל הוא מדבר גם על המסכים של המשכן בהקשר של המסכים היום. והוא אומר, כשהתורה מתארת את מבנה המשכן, היא מקדישה לא מעט תשומת לב לנושא המחיצות, המפרידות בין מסך Uh, שמפריד את חצר המשכן משאר העולם, ויש עוד מסך שמפריד בין החצר להיכל, ויש פרוכת שמפרידה בין הקודש לקודש הקודשים, המסכים במקדש מחלקים את אותם כמה עשרות מטרים של קודש למרחבים שונים ונבדלים, ומבחינים בין הרשאים להיכנס לכל אחד מן החללים. נכון, יש לנו גם בבית מקומות שאנחנו אומרים, טוב, לכאן האורחים לא ייכנסו, כי בלגן נוראי, בואו נסגור, <חדר> בואו נסגור <laughs> את הדלת. היכולת שלנו לייצר הפרדה היא נורא חשובה. אומרים לכאן לא נכנסים חברים, זה חדר שינה כזה, חדר שינה אחר, מה אנחנו רוצים לחשוף ומה אנחנו רוצים להשאיר סגור. ואז הוא אומר, היום זה קצת שונה. מעניין לראות מה קרה למושג מסך בין ימי המקרא לימינו שלנו. אם המסכים במקדש הם הגורם המפריד בין חלקיו השונים, הרי שבעולם שלנו המסכים הם בדיוק מה שמערבב בין חלקי החיים השונים. מכיוון שאנחנו הרבה פעמים יושבות בבית ויכולות לעבוד מהבית דרך המסך, הילדים יכולים או... בוא נגיד, אומרים שהם יכולים ללמוד דרך המסך ולהיות גם בבית ספר וגם בבית, והוא אומר שיש עניין של דווקא ללמוד מהמסכים של המשכן, אלה לא מחיצות של ברזל וגם לא קירות מבטון, אלא יריעות של עור או של בדים. הוא אומר, כדי להצליח להתמקד, חייבים ללמוד לפעמים לסגור את המסך בכל המובנים. זה נורא יפה בעיניי, שהוא אומר, אנחנו צריכים לדעת, כן, איפה אנחנו שמים את הגבולות, עד כמה אנחנו מערבבים בין בית לעבודה, ללימודים, ואיפה אנחנו סוגרים את הדלת וגם סוגרים את המסך.
0: כי זה באמת, אני חושבת, אחד התסכולים היותר גדולים. אני מאוד נהנית מזה ששלומו עובד מהבית, ויש ימים בשבוע שהוא לא נוסע למשרד. ומצד שני, זה יום עבודה שהוא לא נגמר. וגם בימי עבודה שהוא כן נוסע למשרד וכשהוא חוזר, פתאום יש ישיבה בזום בתשע. כן. כי זה הגיוני שאתה יכול לעבוד מהבית, אז למה לא? בעצם העבודה הופכת להיות 24 שעות, כי אין את ההפרדות האלו כבר, בין מה זה בית ומה זה משרד, ואיך זה יוצר מקום שהוא, שהוא מסוכן. השבוע שעבר אחד הילדים שלי היה חולה, והוא אמר, איזה מזל שאני רק חולה ואין לי זום. <laughs> כאילו, תנו לי להיות חולה בשקט יומיים בבית. כן. <laughs> <laughs> לשבת לראות תוכנית על המסך ולעשות פאזל, ולא שיהיה לי גם כשאני בבית, הכיתה נכנסת אליי הביתה. ו- והבנתי אותו, כאילו, נורא צחקנו על זה. אבל כאילו, יש פה משהו שהערבוב הזה... צריך לפעמים את ההפרדות.
1: עכשיו, תחשבי מה היה קורה בתוך המשכן אם לא היה מסך בין הקודש לקודש הקודשים. אנחנו לא יכולים להגדיר מקום כמיוחד, כשונה, עם התייחסות שונה, אם אין לנו את הגבולות שלו. כי אומרת, זה יוצר
0: היררכיה בעצם.
1: בדיוק, זאת אומרת, אם לא יהיה את המסכים ואם לא יהיה את ההפרדות, אז אני איכנס לקודש, או הכהן ייכנס לקודש, ואני אגיד, אוקיי, בפינה זה קודש הקודשים, אבל מה גורם לי להרגיש את השונות הזאת אם לא תחימה, אם לא אתה לא נכנס לכאן, אתה נכנס לכאן יום בשנה, ו- וזה נורא נורא מוגדר. ואני מרגישה שהפלואידיות הזאת, שכשאין לנו הגדרות, וכשאין לנו את המחיצות האלה, אז כמו שאת אומרת, כשנכנסים אליי הביתה, רואים את הכלים בכיור. כן,
0: אצלי תמיד. בטח. יש לקראת סוף הפרשה יותר, כשבאמת כבר משה מעמיד ואהרון הם מעמידים ממש את כל הכלים ומכניסים אותם לתוך המשכן, והכל כבר, כאילו זה, זה מרגיש לי כמו חזרה גנרלית, כן? הכל כבר עומד מוכן, והקדוש ברוך הוא אומר להם, שקוייך, זה מוכן קדימה, והם מכניסים את כל הכלים לתוך המשכן, ואז כאילו יש פה איזשהו רגע מאוד חגיגי ומאוד יפה, ואז יש לנו בפסוק, ולא יכל משה לבוא אל אוהל מועד, כי שיכן עליו הענן, וכבוד השם מילא את המשכן. ופתאום היה לי כזה נפילה, כאילו כאב לי עליו, אמרתי, שנייה, משה טרח פרויקט חייו, ו- ומשה לא יכול להיכנס. למה משה לא יכול
1: להיכנס אל המשכן? מה קורה כאן? עכשיו, אני חושבת שיש פה התרגשות מאוד מאוד גדולה כשכבוד השם מלא את המשכן. זאת אומרת, הם כן. מבינים שוואלה, הצליח. זאת אומרת, הם הצליחו לבנות בית לקדוש ברוך הוא, ויש איזה מענה משמיים, ומסמל להם שבאמת זה קורה. הדבר הזה באמת קורה. זאת אומרת שכל הדיוק
0: בפרטים שהיה לנו בפרשות הקודמות, של איפה הברגים, ואיך החיבור של הקרשים, והמידות והכמויות, וכל פעם שאתה מנסה ובונה 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 ובונה, ובסוף בזה שהענן
1: יורד אל המשכן, זה אומר החיבור הזה פועל. כן. אבל מצד שני, באמת, רגע, מה קורה כאן עם משה, השליח המסור שלנו? והמדרש אה, בתנחומה אומר כך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עשה לי משכן, ועמד ונזדרז ועשה משכן, והיה עומד מבחוץ, שהיה מתיירא לבוא אל אוהל מועד. אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דין שמשה שעשה את המשכן יהא עומד מבחוץ ואני מבפנים, אלא הרייני קורא אותו, שייכנס, לפיכך כתיב ויקרא אל משה. אז המדרש אומר, זה רק היה תלוי במשה. הוא פתאום נלחץ מהענן ומהמעמד הגדול, ולכן ספר שמות נגמר בזה שהוא בחוץ, והוא ככה מתמהמה, וספר ויקרא... קוראים לו והוא נכנס, אבל יש פה איזה רגע כזה של, שנייה, בוא נבדוק רגע איפה המקום שלי, וכבוד השם מלא את המשכן, רק כבוד השם צריך למלא את המשכן, אין מקום לאדם, אז המדרש אומר שזה לגמרי אה, ככה יראה ופחד של משה.
0: אני רואה פה את הגדולה של משה, כאילו כמה ענווה של להשקיע, אנחנו קוראים לזה פרשות שלמות, אבל מבחינת משה הוא משקיע ימים ולילות, והוא בא והוא אומר, שנייה, זה לא הפרויקט שלי. זאת אומרת, יש כאן פרויקט שאני טרחתי עליו, אבל uh, זה לא שזה הסלון של הבית שלי, שאני פותח את הדלת ונכנס, אלא משה עומד שם בענווה מאוד מאוד גדולה, ומבין את מקומו מול הקודש, ומול עם ישראל, ומול הקדוש ברוך הוא. ו- והעמידה הזאת של משה מחוץ למשכן, זה, אני חושבת שזה לא מפחד, אני חושבת שזה מכבוד אל הקדוש ברוך הוא, וזה מתוך מקום שאתה מבין את המקום שלך.
1: את בצעירותי הייתי מדריכה קבוצות ב- בכנסת ובבית המשפט העליון. ובכנסת יש את משמר הכנסת. זה ככה, זה לא צבא, זה לא משטרה, זה משהו ממש מיוחד בפני אקס עצמו. אקס-טריטוריה. כן. וכשהייתי מגיעה עם קבוצות, לפעמים הייתי באה כמה פעמים באותו שבוע, והם תמיד היו בודקים אותי מאה כאילו
0: זה פעם ראשונה.
1: ופעם אחת אמרתי שם לאיזה, לאחד מהשומרים של הכנסת, אמרתי לו, דוד, אני הייתי פה אתמול, אתה מכיר אותי, נו, אתה עוד פעם תפתח לי את כל התיק ותוציא הכל, ואיפה האישור שלך, זה מה שאנחנו עושים פה. יש פה את משכן הכנסת, יש פה את בית המחוקקים, יושב פה ראש הממשלה, אנחנו בודקים את כולם. כל המבקרים שלא עובדים פה, עוברים את אותו בידוק, הוא אומר לי, זה גם בשביל לבדוק, וגם אני יודע, אני מכיר אותך, אני יודע שאת בסדר, זה גם בשביל שיש פה איזשהו תהליך של כניסה, שזה לא ככה מדלגים מעל הגדר ועוברים, כל המבקרים עוברים את התהליך. ומאוד כיבדתי את זה מאותו יום, שאנחנו, יש מקומות שאנחנו לא נכנסים Strolling in, כשנחמד לנו מדלגים פנימה, יש תהליך של כניסה, והוא מאוד משמעותי גם בהבניית המשמעות של המקום.
0: רבי משה אלשך, אה, שנולד בטורקיה ב-1507, אז אה, הוא גם, גם מעלה את אותה שאלה, והוא אומר, איך יכול להיות שלפני שמק... דקה, משה נכנס ויצא, נכנס ויצא, שם את המנורה, יצא, סידר את הפרוכת, תיקן, סידר וזה, ופתאום ברגע אחד הוא לא, הוא לא יכול להיכנס יותר. והוא אומר, אה, הענן בא לשכון שם כל ימי היותם במשכן, ועכשיו כאילו זה המקום של הקדוש ברוך הוא. ולכן כשמשה רואה שהענן שוכן שם באוהל מועד, הוא אומר, עכשיו אני צריך לבקש רשות. כאילו עכשיו אני לא יכול, זהו, נגמר השלב שבו, כמו האדריכל המעצב שנכנס לבית, כן. וכשאנחנו סיימנו לבנות את הבית, פתאום הם דפקו בדלת. כן. כי זה כבר לא היה אתר בנייה. נכון, זה הופך להיות משהו אחר. בדיוק, ברגע שהמשאית שלנו הגיעה, והתחלנו להתמקם בתוך הבית, ועדיין הכל היה בלאגן וארגזים, אבל פתאום כשהם, כשהם הגיעו, המעצב שלנו, כשהוא הגיע, הוא דפק בדלת. כי הוא אמר, זה, זהו, זה שלכם, זה כבר לא אתר בנייה, ואני נכנס עכשיו אל הבית שלכם. וככה משה עומד בחוץ, והאלשך אומר, שעל כן בפעם הראשונה לא יכול עד קרעו יתברך. בפעם הראשונה... אחרי שהענן נמצא שם, משה לא יכול פשוט להיכנס, אלא הוא באמת מחכה שהקדוש ברוך הוא יקרא לו, ורק אז הוא נכנס.
1: רב שראל רוזנבלט כותב מאוד מאוד יפה, שיש פה עניין בהשתהות הזאת ובזה שמשה בחוץ. הוא אומר, המשמעות העמוקה של המשכן, ונוכחות השם כאן היא, שזה הבית שלו, ולא שלנו. זה עבורו, ולא עבורנו. יש כאן יסוד חשוב של הבדלה. הבדלת האדם היא לספח את בית המקדש מלהיות שלו. המחשבה הראשונה על בית המקדש צריכה להיות שזה לא שלי ולא של החבר הזה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים לחכות לכך שיקרא לנו להיכנס. הוא אומר, ההבדל בין אה, בית ש- של ההורים או של מישהו נורא נורא קרוב, זה שיש בתים שאנחנו יכולים להיכנס באמת בלי לדפוק. אבל הוא אומר, המשקל זה לא שלנו. והתודעה הזאת זה משהו שהוא נורא נורא משמעותי גם בטקס הכניסה. זה לא מקום שאפשר פשוט להיכנס אליו. ומשה בעצם מלמד אותנו המון המון דורות קדימה, לדעת יש מקום. שהוא לא, זה לא אנחנו. האדם פה לא במרכז, אלא הבית של הקדוש ברוך הוא, זה מה שבמרכז, והכניסה היא משמעותית. גם הרב נוי נויברט מדבר על זה,
0: שבעצם משה מלמד אותנו לא לפרוץ גבולות. ואם התחלנו בלדבר על זה, שזה כמו לקרוא איזשהו ספר מתח שאני כבר יודעת את הטרגדיה. שעוד תבוא שמה בחנוכת המשכן בהמשך, וכרגע ביום החגיגי הזה, ברגע החגיגי הזה, כשהם מכניסים ונכנסים למשכן והענן יורד, ואנחנו עדיין בחגיגיות עוד לפני שהאסון קורה, אומר הרב רונן נויברט, מפה אנחנו צריכים להשליך קדימה. זאת אומרת, היכולת לגלות את הקדוש ברוך הוא תהיה דווקא מתוך הבנת הגבולות האלוקיים והמגבלות האנושיות. פריצת הגבולות תביא לאובדן הדרך. וככה זה באמת מה שקורה בהמשך לנדב ואביהו, שברגע של השיא של חנוכת המשכן, הם לא עצרו את עצמם, הם לא חיכו לאיזשהו דבר, אלא הם נכנסו פשוט אל קודש הקודשים, וזה מה שגרם לאסון הטרגדי הנוראי. אבל גם מתוך האסון הזה אנחנו לומדים על הגדולה של משה רבנו, שברגע השיא של גמר המשכן, מסוגל הוא לעצור את עצמו ולא להיכנס פנימה. כי אם לחכות לציווי האלוקי אשר יגיע, רק בתחילת הספר הבא. אז באמת, אם אנחנו מתחילים מהתחושת אה, מתח הזאתי שמלווה אותנו לאורך בניית המשכן, והפרויקט הגדול הזה שמשה מושקע בו, וכמה אנחנו עדיין ממשיכים ללמוד מדמותו של משה, ומהגדלות שלו, וההבנה שלו, שהוא בונה פה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא, ובשביל החיבור והמפגש בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ולכן הוא לא מרגיש פה כאילו זה הסלון של אבא ואימא.
1: ואני מאוד אוהבת את הלימוד שהוא מלמד אותנו, על uh, שלפעמים יש צורך במסכים, בהבדלות, במחיצות, לא הכל יכול להיות פתוח כל הזמן. כן. חזק, חזק ונתחזק. חזק, חזק ונתחזק. ניפגש בחומש ויקרא. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור ראשון,